0: Больницы Екатеринбурга готовы принять пострадавших из Турции. Это дети. Им 3,5 и 10 лет. Они получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. По словам отца мальчиков, повар во время кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось это самое горящее масло. Один из детей, по его словам, буквально горел вместе с одеждой. У него ожоги второй и третьей степени, 27% тела, и он пока не смог. Может перенести перелет. У второго сына обгорели рука и голова. 16% ожогов на теле. Оба мальчика из Екатеринбурга. Детский омбудсман Свердловской области Игорь Мураков уверяет, что если понадобится дополнительная помощь, местные специалисты готовы ее предоставить.
1: Жалоб со стороны родителей, насколько я знаю, пока нет. Ситуация так развивается, что для каких-то экстренного вмешательства в эти все процессы пока у нас нет. Если хоть малейшая возможность и необходимость в этом будет, мы, конечно, вмешаемся. Но тут четко нужно понимать, что наши полномочия ограничиваются границами Свердловской области и на территории Турции. Турецкой Республике вряд ли мы что-то можем предпринять, но если такая необходимость возникнет, я думаю, что мы всем миром возьмемся и, и все эти вещи будут. То, что касается э, Свердловской области, то здесь медицинские организации, э, мы это на контроле держим, они готовы принять, оказать всю помощь необходимую.
0: Но отец детей отметил, что у него нет претензий к отелю, поскольку администрация взяла на себя всю вину, разместила пострадавших в хорошей клинике и заплатила за их лечение. Но ну а тем временем в Турции проводят и проверки бассейнов в отелях. Такое распоряжение в частности дал губернатор Анталии. После того, как на местных курортах погибли три россиянки, турецкие власти признают, что сообщения о несчастных случаях наносят большой ущерб туриндустрии. Поэтому нужно усилить требования к безопасности и санитарному состоянию бассейнов, а в зонах отдыха должны обязательно работать сертифицированные спасатели. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин утверждают, что проверки повлияют на безопасность в отелях. Но глобальных изменений не ожидается.
2: Те меры, которые по аквапаркам, другим объектам досуга должны приниматься, чтобы синхронизировать увеличение потока туристов, с таким же увеличением мер безопасности. Конечно, это должно повлиять. Другой вопрос, что это надо было делать до того, а не после. Они ответственны, они же регулируют эту... А мои консульские службы, они, соответственно, по каждому случаю вносят соответствующие предложения турецкой стороны. Так что на основе, в том числе, этих материалов будут анализироваться причины и условия и уже затем приниматься меры. Для того, чтобы постоянно присутствовал спасатель, не надо отель перестраивать. В отеле решетку поставить на водозабор – то же самое. Поэтому каких-то глобальных структурных изменений, думаю, не надо будет. А элементарные меры безопасности нужно соблюдать.
0: Вот буквально в середине августа 12-летнюю девочку из России затянула в трубу на дне бассейна в Бодруме. Она скончалась от травм спустя несколько дней. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет. И также еще одна девочка из России захлебнулась в бассейне в турецкой Алане.
3: Темы дня. Скат. Темы дня.
0: Россия может лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников в рамках так называемой регуляторной гильотины. Она направлена на пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Так вот, то могут упразднить, например, День радио, День железнодорожника, День воздушного флота. Зав кафедры Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что на самом деле праздникам ничего не угрожает.
3: Дело в том, что вот если мы обратимся к документам, мы видим, что отменяются, как правило, первоначальные документы, которые эти дни устанавливали. А вот еще в советское время были приняты позже документы, там частности в 80-м году был специальный документ такой принят, который эти дни утверждал. Так вот, отменяются э, те документы, которые устанавливали, но... По сути, если остается в силе документ, который утверждал, ну ничего не меняется. Поэтому, конечно, никакой отмены на самом деле не произойдет. И шум тут поднят напрасно. Однако дело в том, что профессиональный праздник профессиональному празднику рознь. Я прекрасно знаю, думаю, коллеги тоже подтвердят, что журналисты многие до сих пор отмечают... День советской печати, а не день российской печати. И поэтому железнодорожники могут прекрасно отмечать свой день, когда хотят там шахтеры. вот Я знаю, что именно эти специальности обеспокоились, и они хорошо обычно отмечают. Ну и кроме того, тут стоит задуматься, почему мы говорим о этой проблеме. Не потому ли, что о других делах нашего замечательного правительства говорить в не приходится. Мы видим, что это происходит в политическом блоке, а что в экономическом, за которое отвечает правительство. Иногда кажется, что это специальная тема заключена, чтобы отвлечь нас от аналитики, от рассмотрения действий властей.
0: Ну, Всего под эту самую регуляторную гильотину, о которой говорил Дмитрий Медведев, попадет 33 ведомства. Предполагается, что из документов уйдут устаревшие требования, а полностью ревизия завершится к 2021 году. Еще одна норма, которую могут отменить – пятидневная рабочая неделя. О введении четырехдневки говорят давно, но возможно ли это в современных российских реалиях, разбирался Юрий Кораблев.
4: В России не утихают разговоры о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Чиновники уже даже выбирают, сотрудники каких предприятий, первыми испробуют на себе все прелести третьего выходного. Его ведут в тестовом режиме в компаниях, включенных в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Сегодня в него входят более 250 объектов малого и среднего бизнеса из 30 российских регионов. Но эксперты скептически относятся к этой идее. Многие говорят, что более реалистичный сценарий — это, напротив, увеличение рабочего дня, а не его сокращение. Четырехдневки Россия не готова, считает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
5: Упадет производительность труда сразу, потому что производитель труда упрощенная – это создание единицы продукции за единицу времени. Если вы сокращаете время, значит, что вы будете меньше создавать единицы продукции. Это упадет объем производства. Вы представляете, что такое один день забрать? Это 52 недели в году. И по одному дню забрать – это дать дополнительный 52-дневный Отпуск. Вот в мае мы по 4-5 дополнительных дней отдыхаем за счет майских праздников. То есть нас хотят перевести фактически вот в это состояние мая. И если вы посмотрите данные Росстата по объему производства и по объему услуг и сравните май с предыдущим месяцем апреля, это будет минус минус 5-8% минуса май с апреля. Это возможно сейчас? Конечно, невозможно.
4: Несмотря на скепсис экономистов, работодателей, да и самих работников, есть те, кто настаивает на реализации идеи четырехдневной рабочей недели. Среди них депутат Госдумы Виталий Милонов. Он называет переход на новый график социально полезным. В связи с этим предложил даже организовать референдум. Депутат отмечает, что при сокращении рабочей недели россияне не должны потерять зарплате.
3: Это не значит, что мир приходит к сокращению зарплат. Наоборот, зарплаты должны стать выше... Ну, в относительном своем понимании. То есть люди должны начинать получать те же деньги, но не за пятидневную рабочую неделю, а за четырехдневную. Потому что интенсивность труда повысилась, скорость труда повысилась, производительность. Но при этом продолжительность рабочего дня остается такой же, как в эпоху, такую индустриальную эпоху, Аналоговую, когда были другие скорости
4: На фоне разговоров о четырехдневной рабочей неделе Эксперты наблюдают растущую автоматизацию на рынке труда Уже через 10 лет из-за роботов могут лишиться работы более 20 миллионов россиян Это следует из исследования Ранхикс Речь идет о гостиничном и ресторанном бизнесе Сельском хозяйстве, розничной торговле и добыче полезных ископаемых везде, где есть элемент монотонной и рутинной работы. Можно предположить, что власти боятся безработицы, особенно на фоне увеличения пенсионного возраста. Именно поэтому федеральных СМИ так много об этом говорят. Но тему с четырехдневной рабочей неделей развивают совсем по другой причине, отмечает директор Центра политологических исследований и финансового университета Павел Салин
5: прием формирования ложной повестки. Раньше у власти получалось переключать внимание населения с внутренней на внешнюю повестку, на внешнеполитическую. Власть исходит из того, раз уж население волнует внутренние проблемы, проблемы прежде всего социально-экономические, то необходимо работать в этой области. Если нельзя с помощью реальных дел добиться какого-то улучшения ситуации, то можно хотя бы поговорить о гипотетическом улучшении ситуации в случае мифического перехода на четырехдневную рабочую неделю. Естественно, этого не произойдет.
4: Ранее Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе. По словам премьера, это должно сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплаты. Глава Кабмина добавил, что сию секунду идею не осуществить, так как нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. До этого Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах ведения четырехдневной трехдневной рабочей недели в России. Ну а как показал недавний опрос портала Headhunter, более 70% работодателей не рассматривают переход на сокращенную неделю, а согласно опросу в ЦИОМ, почти половина россиян также не поддерживают четырехдневку из-за вероятного снижения зарплаты. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда.
6: Лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть.
0: Здравствуйте. Противоречивая информация поступает по поводу Павла Устинова. Только что в новостях мы сказали, что его отпустили под подписку о невыезде. Но сейчас появляются сообщения о том, что Устинова пока не отпустили. Заседание суда продолжается. Генпрокуратура просит выпустить актера из СИЗО в связи с поручительством Константина Райкина и положительными характеристиками, в том числе от Росгвардии. Но мы еще вернемся к этой теме, теперь к другим. В России изменятся некоторые правила призыва в армию. В Минобороны разработали поправки по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Военно-обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец отметил, что изменения помогут в борьбе с уклонистами.
1: Я связывался сегодня с офицерами главного рационно-мобилизационного управления Генерального штаба которые пока остерегаются давать официальное подтверждение. Но мягенько сказали, что с большой вероятностью э, такая поправка к э, положению о воинском учете существует. В России огромное количество парней призывного возраста, которые уклоняются от призыва. Для этого им достаточно лишь переехать из одного города в другой или даже поменять район жительства с родителями э, в каком-то большом городе. И все военкомат его теряет из виду. Вот это положение теперь обязывает э, руководителей информировать военкоматы. Более того, теперь обяжут и руководители институтов, университетов, колледжей. Конечно, направлено на то, чтобы навести порядок в в учете. Но есть одно но. Тоже будет все-таки делать со стопроцентной гарантией выполнять всю эту учетную, учетную работу.
0: Кроме того, новые правила дают шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией. Ожидается, что эти поправки вступят в силу в конце года. Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой. Лидерами в этом списке стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и ямало неницкий автономные округа. Здесь многие работодатели предлагают места с зарплатой от 80 тысяч рублей. Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич подчеркнула, что результаты исследования вполне ожидаемы, труд на севере ценится выше самые высокие зарплаты на северах, потому что там ну, так называемая северная надбавка. И в федеральных городах, в Москве выше, в Питере ниже. Рынок ну, такие зарплаты формирует, а на северах еще и официальная государственная северная надбавка в Питере, потому что там жизнь дороже. Исходя из этих зарплат, и вакансии выкатываются не по 5 тысяч, не по 7, не по 10. Там, где зарплата много... Там, где зарплаты низкие, центральное Черноземье, пол юг, там зарплаты будут выкатываться как вакансии ниже, потому что стоимость рабочей силы на рынке труда ниже. Ну, вот, например, в Красноярском крае больше всего предложений с хорошим заработком в области строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В столицах, литературе Лидера по числу высокооплачиваемых вакансий сферы информационных технологий, недвижимости, продажи, производства и транспорта. В Якутии – добывающая промышленности консалтинг. В Ямало-Ненецком автономном округе больше всего платят работникам сферы производства, здравоохранения, строительства и добывающей промышленности. Но тем временем стало известно, что больше половины россиян осваивают навыки, не связанные с текущей профессией. Только треть граждан пока не делают этого, но... Это результаты исследования компании «Хэдхантер». Опрос показал, что чаще всего с задачами, не входящими в основную работу, сталкиваются представители сферы искусства и масс-медиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы. Профессор кафедры труда и социальной политики Ранхикс Александр Щербаков считает, что сотрудникам приходится доучиваться на работе из-за некачественного образования.
3: В общем, тут главное не то, чтобы не особо широким, тут главное, чтобы не совпадающим полностью с людям, которые на практике возникают. Может быть, оно узковатое, а может, наоборот, слишком широкое и недостаточно предметное, это образование. Ну, я думаю, что как раз второй вариант, может быть, более недостаточно практикоориентированное, то есть такое более... Общего характера. Ну и второе, что еще здесь может быть причиной, это может быть то, что люди ищут э, какие-то подработки, то есть дополнительную вторичную занятость, поскольку у них доходы невысокие по основной занятости, им приходится искать еще дополнительные какие-то виды работ, дополнительные рабочие места. И вот на этих дополнительных рабочих местах им приходится изучать и осваивать новые навыки для работы.
0: Наиболее распространенный способ повышения знаний и навыков среди соискателей – это чтение профессиональной литературы. Его выбрали 72% опрошенных. Онлайн-курсы проходят чуть менее 50%, а на третьем месте – участие в проектах, не связанных с основной работой, в том числе волонтерство, подработки, собственные проекты. В России начались продажи нового айфона. Ритейлеры отмечают, что из-за популярности отдельно взятых моделей смартфоны некоторых расцветок уже распроданы. Удивительно, но в этом году обошлось без ажиотажа. К центральному магазину на Тверской очередь в очереди, выстр... очереди стояло не более 20 человек. Они пытались продать свои места. Первое продавали за полмиллиона, четвертое за 15 тысяч, а для этого люди стояли по три дня. Но в итоге никто их не купил. И первое покупатель приобрел сразу две новинки от Apple себе и супруге. В очереди он не стоял. С нами на связи шеф-редактор интернет-портала мобильная телекоммуникация Леонтий Букштейн. Леонтий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему этот iPhone не вызвал ажиотажа?
6: А вы знаете, похоже, что легендарный Apple машина непобедимая имеет заднюю скорость. Они включили ее ценовом сегменте и оказались дешевле известных конкурентов практически уж одного-то точно э, дешевле вот на ну, дешевле а рядом с ним видимо вот это то что нет э, важной для маркетинга вот возбужденность ой как дорого могу ли я купить угу. пришла нормальная нормальная такая продажа в общем по в принципе даже самая вот, крутая модель она ну так вплавает э, в этих же озерах по ценам Ну, если уж говорить, почему, я бы так пошутил. Может быть, часть фанатов улетела в Германию, где представляется э, смартфон 5G одного известного конкурента из Китая. Ха-ха. Так что э, за количеством и качеством э, объективов как-то вот э, тема 5G немножко в стороне, а на самом-то деле это будет важно. Если вы качаете 10 минут, а я 10 секунд, мы будем тягаться. Анапонаты ведь так, у кого чего круче. Так что (кười) младшая модель вообще там по приемлемой цене, и Билайн сегодня начал продавать с двухлетним кредитом. Я так прикинул, вот теперь пенсионер может себе iPhone позволить спокойно.
0: Но в то же время вчера видела в новостях, что по предпродажам эти последние модели, особенно что касается Pro, они превысили в процентном соотношении предпродажи на предыдущие новинки от Apple.
6: Ну, я всегда говорю, что Apple очень грамотная маркетинговая политика. Они практически сразу вот после выхода новой модели, через буквально там месяц-два, начинают э, ну, подогревать публику рассказами, что вот будет и еще лучше, будет еще круче. И люди на это ведутся. Мы же живые. Если в древнем мире говорили «хлебо и зрелищ», теперь только одно требование – гаджетов. Гаджетов, наша жизнь в них. Так что, ну, спокойно-спокойно будут продавать. Да, я читал, что один сумасшедший хотел продать за полмиллиона очередь. Да, Но да, это да. он воспоминаниями позапрошлого года жил. Сейчас все немножко другое. Конкурентов много. Качество, я вам скажу, это любой подтвердит, качество конкурентов не ниже. Все вопрос в примочках, функциях. А чтобы кто-то сказал, фу, там плохо слышно, этого же нет. Это уже нет. У кого больше забито функций, у кого больше, ну, таких маленьких интересных штучек сделано. Так что спокойно, это будет спокойно идти. Мне просто самому интересно, будет ли корректироваться цена через три месяца, положим. Или Apple, как всегда, будет четко стоять на вершине и держать свою цену.
0: Ну и, давайте, думаю, что... да, и давайте с вами коротко попробуем тезисно, в чем особенности новой модели.
6: Там от RX вообще SX не особо, говорят, отличается. Но там хорошая камера. Конечно, э, смартфоны убили э, мыльницы цифровые тем, что у них шикарные камеры. Много там 2-3 объектива. Коррекция по ходу съемки. Съемка ночная. Это важно. Ну, дальше, я не знаю, там еще какие-то две функции. Но это не очень существенно. Просто у каждого бренда есть фанаты, которые живут только этим и ждут, когда можно будет... Ну, предыдущую модель сбросить. И, кстати, Билайн принимает по трейдин, не за очень большие, наверное, деньги, и взять новую их и ходить и говорить, а у меня вот одиннадцатый. На этом построено, на тщеславии.
0: Спасибо что... вам большое. Спасибо, Леон Ефимович. Apple 10 сентября представил три новых смартфона. iPhone 11, 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Вот предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября, ну, в других странах немного пораньше, с 13 числа. Продажи начались сегодня, 20 одновременно с другими э, странами. Стоить iPhone 11 будет от 60 тысяч рублей, iPhone Pro от 90 и Pro Max от 100 тысяч рублей. Ну и скажу, что самый дорогой смартфон этой линейки обойдется в 132 тысячи рублей. Самара
4: Ростов на дону и
0: 94.
4: Калининград Казань
0: 98 и 92.
4: Санкт-Петербург
0: Волгоград.